0: Qu'elle a eu devant les yeux n'est pas le pierre qu'on lui avait décrit. Ce qui life. compte pour elle, ce sont ces signes, ces
1: signes qui lui permettent de s'y La librairie humaine Lives. Des récits de chercheuses et chercheurs qui retracent des exemples de vulnérabilité rencontrés dans les parcours de vie. On s'était dit rendez-vous dans 30 ans. Katia Luperto. Katia Luperto est la responsable communication du Centre Lives. Une de ses missions est de vulgariser les résultats de recherche scientifiques pour le grand public. Dans cet épisode, Katia nous illustre comment les domaines de vie sont interconnectés. La santé, le travail, les lieux de vie. Elle nous rappelle également que l'on peut toutes et tous se retrouver en situation de vulnérabilité.
0: C'était dit « rendez-vous dans 30 ans ». C'était la promesse qu'on s'était faite à la remise des diplômes de fin de scolarité. On n'est pas beaucoup à être présent aujourd'hui dans la cour de notre ancienne école. Quand je suis arrivée, pendant que j'avance dans la cour, je me suis sentie tout à coup comme quand j'étais petit et que je commençais l'année dans une nouvelle classe. Je n'avance ni trop vite, ni trop lentement pour avoir le temps d'observer les camarades qui sont déjà là. Autant j'ai tout de suite repéré Mariam qui, après 30 ans, a toujours ses lunettes rondes si reconnaissables. Autant je n'ai aucune idée de qui est la femme avec qui elle parle. C'est à ce moment que qu'elles se tournent toutes les deux vers moi. « Lucas !» a dit Mariam en s'avançant vers moi, les bras grands ouverts. « J'ai bien cru que Nathalie et moi serions seules pour ces retrouvailles. »« Nathalie Bien sûr La première de la classe !» C'est fou ce que les cheveux courts lui vont bien. « Samuel n'est pas là ?» je demandais. Je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux et il m'a dit qu'il viendrait peut-être. On l'attendra pendant l'apéro. Manifestement, nous ne sommes que trois. Et ça me va très bien comme ça. Pendant le souper, on a évoqué... Les vieux souvenirs d'école, les amis qu'on avait gardés, ceux qu'on avait perdus de vue et les profs qu'on avait plus ou moins appréciés. Assez vite, on en est venu à parler de nos emplois respectifs. Je suis certain que Nathalie a un poste à responsabilité. En plus d'être brillante à l'école à l'époque et très sûre d'elle, elle a maintenant un look très professionnel, dans son pantalon bien coupé et ses talons juste assez hauts. Quand je lui ai demandé dans quelle entreprise elle mène tout le monde à la baguette, son regard s'est assombri. Elle a les yeux d'une petite fille qui a fait une bêtise quand elle nous dit « En fait, ça fait plus d'un an que je suis au chômage. Tout allait bien, hein ?» J'avais même été promu responsable de mon service, avec le salaire qui allait avec. Mais assez vite, c'est devenu trop. À la maison, je continuais de m'occuper de presque tout. Et au travail, ben, c'était moi qui devais rendre des comptes. Alors je travaillais dès que je pouvais. Au bout d'un moment, j'ai fait un burn-out. Mon corps... À lâcher. Après huit mois d'arrêt maladie, j'ai donné ma démission. J'en pouvais plus. Impossible pour moi de revenir en arrière, même si je n'avais pas encore trouvé un autre travail. C'était dur, hein mais c'était une bonne décision. Pour fêter ça, je n'ai rien trouvé d'autre que de changer de coupe de cheveux. Mariam et moi sommes scotchés évidemment qu'on en avait entendu d'autres des histoires de burn-out mais franchement Nathalie elle avait tout pour elle et pourtant faut croire que ça peut vraiment arriver à tout le monde Nathalie a repris vu que ça faisait presque 20 ans que j'évoluais dans la même boîte ben je me suis retrouvée sans réseau aussi parce que pendant mon arrêt maladie, je n'avais tellement plus de ressources que je ne voulais plus voir personne. Et maintenant, rien que l'idée d'essayer de rappeler certains collègues pour leur demander une recommandation me met beaucoup trop mal à l'aise. Je vous assure, c'est un vrai cercle vicieux. Mon compagnon m'aiderait volontiers, mais il est dans un domaine tellement différent. « Bref, il fait quoi, Samuel ?»« On commande, et s'il arrive, on avisera. » C'est clair, Nathalie veut changer de sujet. « J'ai voulu la rassurer. »« Moi aussi, j'étais passée par la casse chômage quelques années plus tôt. »« Et ça allait mieux maintenant. »« Bon, faut dire que pendant trois ans, » J'avais enchaîné des contrats temporaires parce que je voulais à tout prix éviter de retourner à l'ORP et qu'il fallait bien assurer les frais avec deux enfants à la maison. Ça voulait dire moins de salaire et moins de stabilité. D'ailleurs, on avait essayé de réduire au maximum les dépenses fixes, au cas où ça tournerait de nouveau mal pour moi. Un appartement plus petit, une voiture en moins. Tout ça, c'était un peu d'organisation en plus. Mais quand même moins de stress à la fin du mois pour payer les factures. À la fin de ma dernière mission temporaire, la chance avait tourné. Un poste se libérait dans un autre service. Vu qu'ils m'avaient trouvé sympa, ils ont été d'accord de me prendre à l'essai. Et après trois mois, ils m'ont gardé. Mon côté jovial a été un vrai coup de pouce. Je gagne moins qu'avant, on ne pourra pas déménager tout de suite. Mais le job est stable et l'équipe est vraiment marrante. Je me reconstruis. Comme si on s'était mis d'accord, Nathalie et moi, nous sommes tournés vers Mariam. Avec un peu d'appréhension. Faut dire qu'à l'école déjà, personne ne misait vraiment sur ses compétences. Avant les tests de maths, pour espérer avoir tout juste la moyenne, elle s'y prenait des jours à l'avance, alors qu'on était plusieurs à réviser à la dernière minute. Et je parle même pas des examens finaux. Pendant le mois qui a précédé, elle filait à la bibliothèque directement après les cours pour travailler tranquillement. Et même comme ça, elle était passée à la raclette. Je sais que maintenant, elle est dans les soins, mais je ne me souviens pas dans quel domaine exactement. Elle voulait être infirmière, je crois. Il y a deux ans, j'ai été nommée médecin cadre du service des urgences dans ma clinique. Quoi Ne faites pas cette tête-là Ok, c'est vrai. À l'école, j'ai pas mal cravaché pour y arriver, et même après d'ailleurs. J'ai même failli tout arrêter juste avant d'avoir mon bac. J'avais tellement peur de décevoir mes parents si j'échouais à mes examens. Ils ont toujours voulu que je fasse des études et que je puisse choisir mon métier. C'était une vraie fierté pour eux que leurs filles aille à l'université alors que eux avaient quitté leur pays sans éducation secondaire. Et même si ça m'a mis la pression pendant quelques années, ils m'ont vraiment donné les moyens de réussir. Ensuite, arriver à l'université, ça a été beaucoup plus simple. En fait, j'avais déjà appris à étudier et je me connaissais bien. Mes difficultés à l'école ont clairement facilité le reste de mon cursus. Je suis devenue plus résiliente. « Ah, voilà Samuel qui arrive. Hé, hey, on est là !» Samuel s'est assis et a commandé un café. On avait déjà fini de manger depuis un moment. On était un peu gênés de ne pas l'avoir attendu. Mais c'est Samuel qui s'est excusé. Désolée d'être arrivé si tard. En fait, je ne pensais pas venir du tout. Je vais être franc. Je ne peux pas me permettre une sortie au resto. Avec mon mari, on a quelques problèmes financiers. Depuis un bout de temps, en fait. Et je dois dire que je ne me suis jamais intéressée aux aides de l'État. Je ne savais même pas qui y avait droit. Mais il y a quelques semaines, on a quand même demandé. Ça, ça ne coûtait rien. En ouvrant mon courrier tout à l'heure, j'ai appris qu'on avait droit à un subside pour l'assurance maladie. Ça ne règle pas tout, mais c'est déjà un début. Alors, je me suis dit que je pouvais fêter ça en venant retrouver mes vieux camarades de classe pour un café. Ah, Samuel, après 30 ans, c'est toujours lui le plus optimiste.
1: La librairie humaine Lives Katia Luperto Tous les épisodes de la librairie humaine Lives sont disponibles sur les principales plateformes de streaming et le site internet du centre Lives.